0: Ihr geht zum Arzt, sicherheitshalber, weil da ist dieses komische Gefühl in der Brust, ist ja nichts Schlimmes, aber wir gehen einfach mal doch zum Arzt, um das checken zu lassen, da ist wahrscheinlich gibt Erkältung oder so. Und dann heißt es plötzlich, kollabierter Lungenflügel und die Komplikation hagelt nur so auf euch ein, weil der Arzt es erst nicht richtig erkannt hat. Das ist die Geschichte, die wir unter anderem heute hören von Julia. Trotz Julias Geschichte
1: sagen wir noch ganz kurz Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Ausgabe ja, von der natürlich. Anruf. Ja, hallo. Grüßt ähm, euch. Julia hat nicht nur das mit der Lunge erlebt, ähm, Julia ist dazu auch noch Lehrerin und hat so ein bisschen Einblicke gegeben in die Sachen, die man als Lehrerin vielleicht nicht ganz so mag. Hashtag Arschlochschüler, Schüler, Hashtag Arschloch Eltern. Und
0: am Ende geht es ja auch ähm, um euch beide eigentlich gleichwertig, ne? Ja, ich will jetzt nicht sagen Beziehung, weil dann würde man denken, wir haben die große Liebe. Ja, wir haben ja auch die große Liebe gefunden, aber nicht zueinander, sondern getrennt voneinander. Ähm, ich, ich möchte nicht überdramatisieren, aber ihr könnt alle Ratschlagsbücher in Sachen, wie man eine gute Beziehung führt, wegschmeißen, weil heute bekommt ihr gegen Ende dieser Podcast-Folge den ultimativen Tipp, wie ihr 100 Jahre glücklich zusammen sein werdet. Hoffen mal
1: einfach mal, dass die Leute das bis dahin vergessen haben und uns nicht böse sind, dass, dass wir hier die Messlatte also ein ganz kleines bisschen zu hoch gehend haben. Aber egal, viel Spaß mit der heutigen Folge.
2: Ein völlig unbekannter Mensch und ein Gespräch über das Leben und den ganzen Rest. Der Anruf, Folge 45, Lehrer, Liebe, Lungenflügel. Mit Johannes Sassenroth, Clemens Buchold und mit...
0: Einen wunderschönen, ähm, ach verdammt, ich hätte beinahe guten Abend gesagt, aber wir wissen ja nicht, wann die Leute das hören, ne? Äh,
2: hi. Wer ist denn da? Äh, Julia. Hallo
0: Julia, willkommen in der Anruf. Hallo, ich grüße euch. Wir, wie
1: immer, kennen dich nicht. Du kennst uns allerhöchstens vom Hören, aber wahrscheinlich doch auch nicht äh, persönlich getroffen bisher, richtig?
2: Nicht, dass ich wüsste
1: zumindest. Und das Format an sich ist dir aber bekannt? Das heißt, wir labern gar nicht rum und fangen einfach äh, hiermit
0: direkt an.
2: Okay.
0: Der Erstkontakt. Wir haben dann ein paar Fragen, um dich so ein Stück weit kennenzulernen. Du kennst das Spiel. Ja. Ähm, Julia war der Name. Ne? Wie alt bist du?
2: Ja, ähm, 38. Wo wohnst du? In Nürnberg.
0: Was ist dein Beruf?
2: Ich bin Lehrerin.
1: Wer war der letzte Mensch, mit dem du vor diesem Anruf hier mit uns beiden ähm, gesprochen hast? Mein Mann.
0: Gibt es etwas, was du dir schon immer vorgenommen hast, schon immer machen wolltest, aber nie umsetzen konntest bisher?
2: Uff, ähm, ich wollte tatsächlich immer Klavier spielen lernen, habe ich noch nie gemacht. Und ja, meine Musikerkarriere habe ich inzwischen auch begraben, aber das wäre ja nochmal irgendwann so eine Nummer gewesen.
1: Hast du dich schon mal strafbar gemacht, Frau Lehrerin? <lacht>
2: Ähm, offizielle Antwort natürlich nicht. Okay. <lacht> ich bin ja Beamtin. Ähm, aber mit Sicherheit in der Jugend mal den ein oder anderen Blödsinn, indem man äh, hätte einen die Polizei dabei erwischt. Okay. Wahrscheinlich Denk Ärger nach Längst verjährt. Ja, ja, natürlich.
0: Gibt es etwas, das du bereust, Julia?
2: Vielleicht tatsächlich nicht mehr mit meinen Großeltern gequatscht zu haben, als die noch da waren.
1: Oh ja, das kenne ich. Ein kleines, natürlich imaginäres Horrorszenario, Deine Wohnung oder dein Haus brennt, je nachdem, wo du wohnst. Alle Menschen, die du liebst und alle Haustiere und alles ist in Sicherheit. Du kannst jetzt noch okay. einmal reinrennen und was rausholen, was dir echt wichtig ist. Was kommt mit raus?
2: Äh, ja, ähm, ich glaube, ich würde tatsächlich mh, meinen großen Karton mit den ganzen Fotoalben rausretten. Okay.
0: Welcher Tag war, neben dem Tag, wo dein Haus beinahe niedergebrannt ist und du die, die, die <lacht> fotoalben <lacht> gerettet hast, äh, welcher Tag war der beschissenste bisher in deinem Leben? Ähm,
2: der Tag, an dem ähm, ich in der Not-OP nachts ähm, ja, ähm, erfahren musste, dass mein Lungenflügel komplett kollabiert ist und ich vorher viel diagnostiziert worden bin und das ziemlich eng wurde.
1: Okay. Julia hat ja schon mal jemand richtig schlimm das Herz gebrochen.
2: Ja, also ja, es gab Männer vor meinem Mann und da sie nicht mein Mann geworden sind, gab es da auch Herzschmerz, ja.
1: Mit 38 muss man da ja antworten, finden. Ja.
0: <lacht> Wofür bist du bisher in deinem Leben am dankbarsten?
2: Ähm, tatsächlich da, wo ich gerade bin einfach, also dass alles sich irgendwie, egal wie schwierig es manchmal war, gefügt hat. Und ich jetzt da bin, wo ich bin und es mir gut geht und ich einen Job habe, der mir Spaß macht und einen Mann, den ich liebe und alles cool ist einfach.
1: Wenn ich an einen wichtigen Moment in meinem Leben denke, dann denke ich an. Pünktchen, Pünktchen, Pünktchen.
2: Um, man darf nur einmal antworten. Dann mh, meine Hochzeit. Mhm.
0: Hast du ein Geheimnis? <lacht>
2: Ja, jede Menge sogar. Aber ich, ich werde euch nicht verraten. Schauen wir nochmal. mal. Ja, ja, schauen wir
1: mal. <lacht> Stell dir vor, wir könnten es möglich machen, dass du mit einer beliebigen Person deiner Wahl, egal ob lebend oder tot, sprechen könntest. Mit wem würdest du dich gerne mal hinsetzen?
2: Ich glaube mit dem Vater von meinem Mann.
1: Der, der noch lebt oder nicht?
2: Der lebt noch, okay. ja, ja. Mhm.
0: Für alle, die relativ neu sind bei diesem Podcast, jetzt kommt die Stelle, wo wir sonst weit ausholen, viel Blabla machen, ein bisschen theatralisch werden, nur um emotional was aufzubauen, als Fallhöhe, um danach den Lieblingswitz zu fragen. Wir fassen uns kurz und sagen einfach nur, du hast bestimmt einen tollen Witz. Hier kommt das Ping dazu und du darfst ihn erzählen.
2: Okay, ähm, kommt ein Pferd in die Bar? Sagt der Barkeeper, jetzt machen sie doch nicht so ein langes Gesicht.
0: It's a
1: classic. <lacht> Den kann sogar ich schon.
2: Aber er ist immer wieder gut.
1: Er ist immer wieder gut. Immer wieder gut. Oh,
0: darf ich auch ausnahmsweise einen Witz erzählen? Das ist, das das ist nicht
1: ich
0: ich, ja, ich habe heute einen gehört und ich, weiß, ich kann mir Witze nicht, nicht merken. Nächste Woche werde ich ihn wieder vergessen haben. Aber treffen sich. <lacht> Schön. Treff, treff, treffen sich Elefant und Kamel in der Stadt, sagt der Elefant zum Kamel. Sag mal. Warum trägst du nur deine Brüste auf dem Rücken? Sagt das kam mir jetzt zum Elefant. Hast du heute schon mal in den Spiegel geguckt?
2: Okay. okay, okay, okay. Ich kann noch einen Lehrerwitz nachlegen. Oh. Was steht auf dem Grabstein des Mathelehrers?
1: Damit hat er Damit nicht Damit hat gerechnet. er nicht ah, Schatz, ja. okay. Bist du Mathelehrerin, Julia?
2: <lacht> äh, auch, ja.
1: Und was sonst noch?
2: Äh, alles. Ich arbeite an äh, früher Hauptschule, jetzt Mittelschule in Bayern ähm, und wir haben ein Klassleiterprinzip, das heißt, ich habe meine Klasse in allen Fächern.
1: Habt ihr Lehrermangel?
2: Äh, offizielle Antwort oder ehrliche Antwort?
1: Ehrliche Antwort
2: ähm, Also ja, es ist jetzt kein großes Geheimnis, geht ja auch durch die Medien. Also offiziell sind wir ausreichend bestückt durch Leute, die wir uns aus anderen Schularten abangeln oder die wir sonst irgendwie rankarren, aber... Der, es herrscht ein Mangel an ähm, ausgebildeten, studierten Lehrern, ja. Okay.
0: Es ist deine Klasse, die du begleitest, über mehrere Jahre hinweg? Ja. Ganz ehrlich, es ist anonym, die Kinder werden das nicht hören, die Eltern sehr wahrscheinlich auch nicht. <lacht> es, es gibt doch immer auch Kinder, die einen richtig auf den Sack gehen, oder?
2: Ja. <lacht> die, also ähm, jeder Lehrer, der dir was anderes erzählt, lügt. Also man hat immer dieses Kind... Oder diese Kinder, so in jedem Jahrgang, mal wo man sich denkt: Ach so, oh Gott, du, dich brauche ich jetzt heute halt eigentlich auch nicht. Aber das geht Schülern ja nicht anders. Na, man hat immer diesen Lehrer im Leben, von dem man sich denkt: Gut, den hätte ich mir auch sparen können.
0: Sind das Kinder, an die du auch abends denkst, weil du meinst: Oh, wenn der oder die nicht wäre, dann hätte ich heute echt Spaß gehabt. Aber der versaut es immer. Oder die? Mm,
2: mm, nee. Also tatsächlich, das ist, das ist so ein bisschen ein Stück. Berufsprofessionalität, dass man sich aneignen muss, ähm, dass man da auch dann abends abschalten kann einfach. Und also ich hatte jetzt noch nie so Schüler, die mir also wirklich jeden Abend so arg nachgegangen sind. Und wenn dann ist es eher punktuell, also man hat halt Schüler, von denen man sich denkt, so okay, wir werden einfach keine besten Freunde mehr in diesem Leben, äh, oder zumindest jetzt in unserer Schulzeit nicht, aber ähm, dann sind es eher punktuelle Aktionen, dann reg ich mich vielleicht an dem Tag mal auf und denke mir abends, okay, Mann, ja, das war jetzt halt echt doof. Aber dass mir das jetzt über ein Jahr oder über mehrere Jahre so mit einem Schüler permanent abends nachschwenkt, das habe ich eigentlich nicht. Und also wie gesagt, das muss man auch ein bisschen wegschalten können. Wie
1: alt sind die Kids bei dir? Die sind ja noch nicht so alt, ne? Ich
2: habe eine Zehnte, also so 15, 16, manche schon 17.
1: Sind eigentlich die Kinder schlimmer oder die Eltern?
2: Gibt sowohl als auch, oh Gott. Ähm, äh, bei Kindern kann ich es immer eher verschmerzen, weil ich mir immer denke, also Kinder lassen zum zum einen ja schon fast nicht mehr sagen, aber mhm. ähm, bei den Schülern denke ich mir immer so, naja gut könnt gerade nicht anders, ihr wisst gerade nicht anders, ähm, ihr seid irgendwo völlig woanders unterwegs, gerade weil euch ein paar Haare an Stellen sprießen, wo es unangenehm ist oder ähm, weil ihr entdeckt, dass äh, Brüste was Tolles sind oder der Typ da drüben auf einmal nicht mehr doof ist, sondern ja, mhm. interessant und ähm, ja, und da kann ich ja auch erzieherisch anders eingreifen natürlich. Und ähm, also ich habe das jetzt Gott sei Dank, eine richtig dumme Erfahrung mit Eltern und ansonsten eine super Zusammenarbeit von dem her. Ja. Also, Eltern, Eltern sind halt so, du bist halt, naja, <lacht> ja, du kannst denen halt nicht sagen, jetzt machen sie doch mal das und das zu Hause, damit ihr Kind besser funktioniert oder damit das klappt hier in der Schule. Und man muss da immer sehr diplomatisch sein und sich auch immer alles anhören. Also, ja. Ich,
1: ich frage auch deswegen, weil ich habe... <lacht> ja. Wumms. Oh ich muss ganz kurz was machen. Ich habe gerade ein Glas Wasser umgeschmissen, bevor das in die Technik oh. läuft. Unterhaltet euch ruhig oh, weiter. Oh, oh, ich bin sofort ja. wieder da. Oh, oh,
0: oh. Julia, wo wir zwar hier ganz alleine sind. Ähm, das mit den Großeltern kann ich sehr gut nach, nachempfinden, was du gesagt hast. Ähm, da gibt es wahrscheinlich gar nichts, was man irgendwie noch groß klären müsste, sondern einfach nur Interesse für die Zeit damals. Sehe ich das richtig?
2: Ähm, ja, auch. Also tatsächlich... Ähm also mein Opa vor allem, der ist noch die Generation, der hat den Krieg noch also wirklich live mitgemacht. Mhm. Und das ist irgendwie so, wenn man, das nutzt man halt nie, da mal wirklich nachzuhaken bei einem Zeitzeugen, die man ja zu Hause sitzen hat im Endeffekt. Ähm, und da hätte ich echt gern mal noch ein bisschen mehr gewusst, wie das damals so genau war. Und auch generell einfach so wie das Leben dann auch danach, so war mich, fände es auch mal total spannend, wie die 50er und 60er eigentlich so abgelaufen sind. Also nicht nur zwingend der Krieg. Äh, tatsächlich gar noch viel mehr darüber gewusst.
0: Gibt es etwas, was du von deinen Eltern, äh, von deinen Großeltern aus dieser Zeit weißt und großartig findest? Und gibt es etwas, was du nicht weißt, was dich total interessiert, aber es ist nicht möglich zu fragen?
2: Ja. Also, ähm, ich weiß, also, was ich von meinen Großeltern weiß aus der Zeit, ähm, was ich total toll finde, wenn wir jetzt nach dem Krieg sind, ähm, also meine Großeltern die haben sich schon kennengelernt, da waren die ganz jung, 17, 18 und die waren dann auch verheiratet bis zum Schluss. Und ich weiß, dass die in ihrer Jugend also total faktisch für die Zeit die Revoluzzer waren. Also die haben alles Mögliche gemacht, die sind klettern gegangen. Also mein Opa war, glaube ich, auf jeden Viertausender in den Alten drauf und also wir reden von den 50 Fünfzigern, ne? so mit Seil um den Bauch und irgendwie oh hat Spikes an den... So alten Heimatfilmen. Ja, ja, Pickel in die Gletscherwand rein und ab geht's. Also da war noch nichts mit den Sicherungen, die wir heute haben. Und äh, der der war Segelflieger. Und dann, irgendwann, als er mit dem Klettern fertig war, hat er Segeln angefangen. Und dann, also die sind ständig mit den Kitties mit dem Wagen zum Campen nach Jugoslawien. Und also, wie gesagt, alles zu Zeiten, wo das halt wirklich noch mit einem gewissen Aufwand verbunden war. Und also als Arbeiterfamilie durchaus auch schon so eine Kostengeschichte. Ähm, ja, und das weiß ich und das finde ich total cool. Also, es ist meine Großeltern zu der Zeit so so super aktiv und draußen und auch so scheiß auf die Gesellschaft im Endeffekt waren. Also mein Opa hat auch meine Oma gegen den Willen der Familie geheiratet und das ist er rausgeschmissen worden, aber es hat er durchgezogen. <lacht> ähm, ja, und immer Familienmensch geblieben. Das finde ich total cool. Und was ich echt gern noch wissen würde oder viel mehr wissen würde, ist wirklich seine Zeit. Also da da bin ich tatsächlich ein wenig erpicht auf den Zweiten Weltkrieg, weil ich weiß, dass er in der HJ war. War einfach Standard. Der war im 28er Jahrgang. Und ähm, ich weiß, dass er Flakhelfer war, aber da hätte ich einfach wirklich das, hätte, hätte ich einfach viel mehr mal fragen wollen sollen, wie das alles so konkret abgelaufen ist, also wie das dann wirklich aussah und wie da auch die Stimmung war und wie er da sich auch gefühlt hat in dem System. Also na, war er ein Supporter oder, oder ist er einfach mitgelaufen, weil es halt das Bequemste war oder hätte er sich gestell dagegen gestellt, wenn es die Chance gegeben hätte? Das hätte mich echt mal interessiert, aber. Die habe ich nie gestellt, die fragen leider.
0: Und ist es jetzt zu spät? Oder?
2: Äh, beim Opa ist es zu spät, ja. Der ist schon ein bisschen weg.
0: Ich glaube, grundsätzlich ist es ja... Ich
1: bin wieder da. Nicht, dass ich höre ja, weiter gerne ja. zu, aber ich wollte es nur kurz sagen.
0: Es ist ja etwas, was jeder sagt, ne? Ähm, nicht nur du, sondern ganz viele andere Leute auch und ich glaube, das ist nur natürlich, dass man sich erstmal nicht für die alten Geschichten interessiert, wir sind halt die Generation, die halt eine Großelterngeneration haben, die was komplett anderes erlebt haben als wir, ein anderes Leben, Krieg, ähm, Technik, äh, Gesellschaft und so weiter und man kommt einfach viel zu spät auf den Trichter ähm, bei mir ist es so, meine Oma ist 97, hat halt auch viel erlebt und man kann viel mit der drüber reden und die hat einiges erlebt. Ähm, wie sie erzählt, wie ähm, quasi der Cousin meines Opas aus der Gefangenschaft zurückkam und der so ähnlich aussah wie mein Opa und mein Opa ist ihm gefallen im Krieg. Und sie sagt, es war so schlimm, diesen Mann die die Straße entlang kommen zu sehen und zu wissen, meiner kommt nicht zurück. Ähm, darüber kann sie tatsächlich reden was mich irgendwie auch freut, weil ich damit so einen ganz anderen Zugang dazu habe. Es gibt aber auch ganz viel, wo ich merke, da ist noch irgendwie was, aber da redet man nicht drüber, ähm, weil es vielleicht auch mit Männerabenteuern nach dem Krieg zu tun hat, ich weiß es nicht, ähm, weil für sie da ganz viel zusammenhängt und ich hätte unfassbar, also eigentlich bin ich, meine Oma 97, das machen wir uns nichts vor, die lebt nicht mehr so lange, ich würde mich unfassbar gern mit ihr für so mit so einem Mikro hinsetzen, keine Ahnung, ob ich das irgendwann mal veröffentliche, aber all das mal durchgehen, was man eigentlich noch nicht bequatscht hat und sie sagt einfach, nee, das macht sie nicht. Und ich merke einfach, da gibt es so ein paar Sachen darüber, will sie nicht reden. Also es ist nicht so, dass ich jetzt gar nichts weiß, aber es gibt halt so so Zwischenmenschliches, was glaube ich auch sehr viel ausgemacht hat in der Zeit damals in dieser Gesellschaft. Da wird nicht mehr drüber geredet. Und das finde ich auch so schade, wo man, wo man noch die Chance hat, aber die Chance wird einen verwehrt. Ja. Was ja auch das Recht von jedem Menschen ist, dass er Geheimnisse hat. Ja,
2: aber das, also das hatte ich schon auch. Ne? Also, also mir ist jetzt nicht so. Just zwei Wochen nach dem Tod eingefallen, ach scheiße, das hätte ich mal noch fragen sollen. Ähm, sondern, also ich habe bei meinem Opa einfach auch wirklich gemerkt, das waren so Themen, da ist er dann, da hat er geblockt, ne? also jetzt gar nicht offensiv irgendwie, aber so man merkt es ja einfach, wenn jemand dann da nicht gerne weiterreden will und deswegen habe ich da dann halt nie gebohrt, na ne? klar, also der Opa und der ist schon über 80 und so und jetzt im Nachhinein denke ich mir so, schade, ich hätte es vielleicht doch einfach mal ein bisschen mit mehr Nachdruck probieren sollen, aber dann denk, na, man denkt halt dann auch nicht, Mensch, ach, das ist jetzt dann gleich vorbei und wenn ich es jetzt nicht mache, habe ich die Chance nicht mehr. Sondern man ja. lässt es dann halt in dem Moment, weil man genießt ja eigentlich die Zeit, die man zusammen hat und will da irgendwie jetzt niemanden verprellen, indem man oh. da auf einem unangenehmen Thema rumhackt.
1: Ja? Bezieht sich das nur auf, ich, ich muss jetzt kurz nachfragen, weil ich gerade dieses meinen Schreibtisch kurz trocknen <lacht> musste ähm, und vielleicht was verpasst habe, das bezieht sich auf deine Großeltern oder weil du vorhin den, den Mann deines Vaters benannt hast?
2: Mit dem ich gerne mal reden würde?
1: ja. Der, der lebt noch, hast du gesagt.
2: Richtig. Ähm, ja, also das ist, ähm, mein Mann hat seinen Papa praktisch nicht mehr gesehen, seit er fünf Jahre alt ist. Mhm. Ähm, DDR-Familie, ähm, Trennung schon vor, äh, bevor beide Parteien das Land verlassen haben. Also sowohl seine Mutter mit ihm als auch sein Vater haben praktisch, ähm, Republikflucht begangen, wie man so schon gesagt hat damals. Also die sind drüber, bevor die Mauer gefallen ist.
1: Das heißt sozusagen viel früher oder in, in, in diesem 89 Nee, Also halt.
2: äh, ironischerweise tatsächlich irgendwie Anfang 89. Okay. Ähm, <lacht> für die war nicht absehbar, dass in ein paar Monaten da die Mauer fällt. Mhm. Ne? Ja klar. Oder in einem knappen Jahr. Und ähm, und also die Trennung war wohl schon vorher. Ist halt wie es ist. Mein Gott, mhm. Und und der Vater ist dann aber eben gegangen und äh, vor ihnen auch schon und seitdem gab es also dann null Kontakt und mein Mann selber hat seinen Vater praktisch nicht mehr gesprochen seit er fünf ist und ähm, also er lebt noch er, er hat auch vor ein paar Jahren wohl mal versucht Kontakt aufzunehmen über irgendeinen Onkel den er gefunden hat und mhm. den dann angeschrieben hat und er hat auch eine Nummer bekommen und dann ist er aber irgendwie den Schritt nicht weitergegangen und also ich habe ihm da auch nicht reingeredet das ist seine Entscheidung das muss er machen wie er es braucht also ich habe einen Schwiegervater, den ich nicht kenne, der aber irgendwo in Deutschland lebt, also es ist einfach, ja, komisch.
1: Ist es für dich mehr Rätsel als für deinen Mann? Thema?
2: Mm, nee, 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 also es ist, hm, es ist überhaupt kein großes Thema bei uns, so unter uns zu Hause, also das ist kein Gesprächsthema. Im, Im jetzigen Sinne. Wir haben, klar, als wir uns kennengelernt haben, dann hat er mir das alles mal erklärt und dann war das auch okay. Und also, wie gesagt, ich lasse ihm da auch seinen Freiraum. Ich, das ist seine Entscheidung, wie er diese Situation handhabt. Ähm, das ist wirklich die reine Neugierde. Ich würde einfach mal gerne den Vater von meinem Mann kennenlernen.
0: Da steckt ja auch eine Geschichte dahinter, also ich meine, ist dieses Abhauen, Flucht, Familie oder zumindest Kinder zurücklassen. Ähm, da hat man ein paar Fragen.
1: Das, ja. heißt, das heißt aber, er hatte, er hat oder hatte theoretisch die aktuelle Telefonnummer seines Vaters vor sich, schwarz auf weiß?
2: Ja. Wie gesagt, ich, also ich, das Ding ist, ich, ähm, nachvollziehen oder nachfühlen kann man das, glaube ich, eh nicht, wenn man nicht in der Situation steckt. Ne? Also, ja. so wie gesagt, also der ist ja jetzt auch 39, der seit 34 Jahren seinen Vater nicht gesehen, nicht gehört, nicht gesprochen, gar nichts. Der wusste nicht mal, wie der ausschaut auf der Straße wahrscheinlich. Ja. Hm. Ähm,
1: Wenn's, ich ich wünsche deinem Mann, wenn es ihm wirklich wichtig ist und so ganz unwichtig scheint es mir ja nicht zu sein, dass er es noch hinkriegt, weil ich glaube, dass es ganz schlimm ist, wenn es zu spät ist. Aber gut, ich will jetzt nicht rum ich psychologisieren. Ich halt meine Klappe, der ist alt genug, der wird wissen, was er machen muss.
0: Ja, so geht das stimmt. Auch. <lacht> bei, bei diesem Fehler mit, mit, mit der Lunge, ja. hast, hast, du schon, hast du schon das Licht von der anderen Seite gesehen oder dein Leben im, im Kurzdurchlauf oder war es zum Glück noch nicht so dramatisch?
2: Also Ganz so dramatisch war es nicht. Ähm, also ich war ich war nicht schon weg, so, so krass war es nicht. Aber, ähm, also Kurzversion ist, man hat mich praktisch zweieinhalb Wochen einfach komplett fehlbehandelt auf eine Zerrung im Rücken, Wirbelblockade, irgendwas Orthopädisches, was sie nicht äh, greifen konnten und ähm, faktisch hatte ich einen Infekt im Thorax drin. Im Thorax, also, was ist Thorax,
1: war nochmal? Äh, Brustkorb. Okay.
2: Und das ist ja eigentlich, im, im, im Brustkorb herrscht ein Vakuum. Ja? Sonst würde deine Lunge da nicht arbeiten können. Und da darf eigentlich, da kommt nichts rein, da kann eigentlich kein Infekt drin sein, weil da kommt nichts hin. Ich hat, Aber es also es gibt schon Fälle, wo sowas passiert, aber dann passiert eben genau das, was bei mir passiert ist. Also der komplette Thorax ist zugeeitert, hat die Lungenflügel, praktisch der Eiter, hat die Lungenflügel weggedrückt, weil er Platz eingenommen hat. Und ähm, ja, nach zweieinhalb Wochen, als ich praktisch nur noch auf einer halben Lunge gelaufen bin, ähm, hat dann doch irgendwann mal jemand gemeint, ja, vielleicht machen wir doch mal ein MRT, die Schmerzen vom Rücken, wir wissen jetzt auch nicht, dass das nicht besser wird. Und dann hat man gesehen, dass eben also praktisch schon der komplette Brustkorb also gut über die Hälfte zugealtert war und das hat auch schon so, so Kammerblasen gebildet. Und dann musste man mich praktisch, also das ist dann von früh ins MRT bis nachts um zwei war ich auf dem Dompetisch gelegen und dann ist das alles rausgeholt worden. Und ja, diesen Tag oder die zwei Wochen dazu kann man tatsächlich streichen. Also da ist auch kein positiver Lerneffekt daraus entstanden, außer dass ich mir, wenn es mir komisch vorkommt, eine zweite Meinung hol bei einem Arzt.
1: Wenn man das hinter sich hat, war das für dich so, so ein Erlebnis, wo man, das kennt man, hört man zum, ich habe das noch nicht gehabt, wo Leute dann nachher sagen, jetzt lebe ich anders oder das war so knapp, jetzt gucke ich, guck ich anders nach vorne?
2: Ja, also. Es hat es hat schon den Effekt gehabt, dass ich mir danach gedacht habe, okay, ähm, zumindest in der Hinsicht, ich muss mich nicht mehr wegen jedem Mist irgendwie rumärgern und stressen. Und manchmal gibt es auch einfach Sachen, wo ich sagen kann, hey, ne? ich muss mich nicht fertig machen deswegen. Also sei es jetzt Termine, Arbeit, irgendwas, so, es gibt immer einen Morgen und na, von nichts geht die Welt unter, was wir so im Alltag treiben, wenn es mal einen Tag länger dauert oder ähm, nicht sofort und perfekt fertig ist. Also das, das hat tatsächlich ein bisschen für mich mitgebracht, dass ich mich in der Hinsicht ein bisschen entspannt habe. Ähm
1: und länger als vier Wochen, nachdem du die Erkenntnis hattest? Manchmal hat man ja auch so, man hat so ein einschneidendes Erlebnis und sieht alles anders und nach vier Wochen dann halt doch nicht.
2: Ja, doch, das habe ich tatsächlich mitgenommen. Ähm, was so vier Wochen angehalten hat, war der Vorsatz, nicht mehr zu rauchen und überhaupt, Und jetzt machen wir alles gesünder und wir genießen das Leben. Das war nach vier Wochen wieder rum. Okay. <lacht> aber ja, aber so die Grundeinstellung zu sagen, na so, mein Gott, es kann einen halt einfach immer und überall erwischen, dass äh, tatsächlich, ähm, also Dinge, die mir wichtig sind, zu, also Dinge, die mir wichtig sind, vor Dinge zu stellen, von denen andere der, Leute der Meinung sind, die müssen jetzt gemacht werden
0: wenn morgen die Welt untergeht, haben wir übermorgen frei.
2: Genau. <lacht> so du,
0: du, hm? du
1: bist, hast du vorhin gesagt, du bist dankbar dafür, wo du jetzt bist.
2: Ja, bin hast, ich.
1: Hast du damit nicht gerechnet, dass du da dass du da bist, wo du jetzt bist? Wo, ich ah. frage mal anders, wo bist du denn? Was, Was heißt das für dich? Heißt das jetzt deine Familie? Oder was, wo, wo bist du jetzt, dass es dir da gut
2: geht? Ich bin in einem Job, der mir Spaß macht und der auch genug Geld auf da bringt. Mhm. Das kann, kann man einfach mal so sagen. Also das, geht, das Glück hat ja auch nicht jeder. Ja. Ähm, ich habe meine kleine Familie hier mit meinem Mann und meinen Haustieren und das ist alles richtig und gut, so wie es ist. Und wir haben tolle Freunde um uns rum und also le das Leben ist gerade gut einfach. Also wirklich, anders kann ich es echt nicht sagen, das Leben ist gerade gut einfach. Also ich habe momentan eigentlich keine Beschwerden dass ich sage, oh Gott, das müsste anders und das, und oh, das nervt mich total. Im Moment ist wirklich einfach gerade gut.
1: Ich, ich muss da ganz kurz einhaken und ganz kurz wegdrehen. Nur noch mal als Beweis, man kann hier anrufen und ein sehr sympathisches und schönes Gespräch mit uns führen, auch wenn man gerade nicht eine große Lebenskrise hat oder was ganz Schlimmes passiert ist, der Anruf podcast.de kann man sich ganz einfach anmelden. Das nur am Rande. Ähm, ja,
0: noch nicht mal mit der Lunge wäre sie beinahe gestorben. Selbst da ja, ist siehste, kein Drama, ne? ne? ne?
1: Also ich muss euch jetzt beide mal was fragen.
0: Mhm. Jetzt bin ich gespannt.
1: Weil ihr da beide die gleiche Geschichte habt, so ein bisschen. Und ich will das jetzt gar nicht aus einer... Egal, ich stelle einfach mal eine Frage.
0: Die gleiche Geschichte?
1: Das Wenn man gespannt. so lange wie ihr jeweils, du Johannes und du Julia, in so einer Beziehung lebt. Ah, okay. Das hat, das hat bestimmt ganz viele tolle Geschichten, Vertrautheit und so weiter und so fort. Hat man nicht aber auch das Gefühl, dass man vielleicht doch irgendwas verpasst hat?
0: Ich rede nicht, red nicht
1: nur vom Sex. Ich rede nicht nur vom Sex.
0: Auch. Sag du zuerst, Julia.
2: Ja, ist ja klar. Ähm,
0: ich kann auch zuerst sagen, ich wollte nur in den Vordergrund spielen.
2: Nee, ist alles gut. Ähm, tatsächlich, also, ähm, ich, hatte, ich hatte vorher äh, andere Leute, andere mhm. Männer, also ich habe jetzt nicht das Gefühl, also es ist jetzt nicht so mein erster und dann okay. äh, forever and ever, ähm, also das heißt auf dem Gebiet habe ich jetzt nicht das Gefühl, dass ich was verpasst habe oder dass mir irgendwas fehlt, äh, was okay. ich unbedingt gerne mal gemacht hätte und äh, auch in anderen Dingen, also ich hatte auch vorher Beziehungen, ich hatte zwei lange Beziehungen vorher. Moment
1: mal, du hattest vorher zwei lange Beziehungen, Julia, du bist Ja,
2: so also mit zwei, von zwei Jahren, also für, für im Alter von 15, 16 ist okay. lang. Ne?
0: Ja, okay. da ist das eine Ewigkeit.
2: Ja, ja. Und ähm, und dazwischen halt dann auch mal so diese drei, vier, drei Monats oder auch mal mhm. den den Verstreuten. Ähm, ja, also von dem her, nee, habe ich tatsächlich nicht das Gefühl, dass ich was okay. verpasst habe. Und man wächst halt auch miteinander. Also ich glaube, mal gucken, äh, wenn man so lange zusammen ist, dann macht man ja auch ganz viele Erfahrungen zusammen einfach. Also dann wird es ja auch nicht
0: langweilig. Ich glaube auch, man ist nur so lange zusammen, man schafft es nur so lange zusammen zu sein, ähm, wenn man viele Dinge ähnlich sieht. Mhm. Ähm, oder ähm, eine ähnliche Herangehensweise hat. Man muss ja nicht alles 24 Stunden am Tag zusammen machen. Man muss nicht jeden Urlaub zusammen machen. Aber man hat so eine so eine so eine kleine gleiche Herangehensweise an an das Leben. Und das führt dazu, dass man ja jetzt wenig Kompromisse machen muss und jetzt nicht denkt: Oh, hätte ich die Freundin nicht, hätte ich jetzt das und das und das und das erlebt, dann wäre ich nochmal weggegangen oder wie auch immer. Ähm, natürlich ist jede Beziehung auch ein Kompromiss. Ähm, aber mit diesem Bewusstsein weiß man ja auch, dass jede andere Beziehung auch wiederum ein Kompromiss gewesen wäre. Und wenn ich jetzt wegen der Beziehung sagen würde, ich habe irgendwas verpasst, dann weiß ich ja ganz genau, mit einer anderen Beziehung hätte ich auch irgendwas anderes vielleicht verpasst.
2: Richtig. Ja, das ist also ganz genau das einfach. Also erstens mal absolut, was du sagst. Wir nehmen uns auch die Freiheit, wirklich mal ein paar Tage ohne den anderen wegzufahren im Jahr. Jeder hat nochmal sein eigenes Hobby-Ding, wo nicht der andere ausgeschlossen ist, aber wo man einfach für sich ist und vielleicht da auch mal seine Leute noch hat, mit denen der andere gar nichts zu tun hat, was auch echt wichtig ist, denke ich. Und, also jetzt, die kennen sich natürlich aber, ne? Aber einfach Leute, die jetzt mit, mit meinem Mann zum Beispiel nicht eng verbandelt sind, wo man dann halt auch wirklich mal, wenn es einmal ankotzt, sich mal auskotzen kann, ja? Mhm. Und das braucht's mhm. auch. Und, aber genau das, also so, dass die Grundlagen, wenn, wenn, sind gleich und ähnlich und, und die wichtigen Dinge im Leben, wenn die, wenn man da parallel guckt, dann ist alles andere auch okay. Also mein Mann und ich sagen immer so, wir haben es in 18 Jahren, glaube ich, genau einmal geschafft, um uns was wirklich Wichtiges zu streiten. Ich kann nicht mehr mehr sagen, was es war. Ähm, aber alle anderen Streitigkeiten und auch die gibt es immer mal wieder und das ist auch normal. Ähm, die sind, das sind Kleinigkeiten. Also, das ist dann wirklich ja, so, dass, ja. das, das, das ganz alberne Oh Mann, kannst du das bitte mal nicht immer dahin stellen, wenn du es wegräumst? Na, also, und das ist dann aber auch nicht, dass das immer wieder kommt, sondern das ist dann einmal und dann ist gut und dann macht man es dreimal nicht mehr und beim vierten Mal stellt man es wieder hin und dann, ich denke mir dann immer, passt schon und er sich umgekehrt wahrscheinlich ja. genauso.
0: sagt man auch nicht ständig. Ja, es gibt immer etwas, was eine anderen nervt. Ich, mein Gott, dann macht man es halt selbst weg, weil man genau weiß, man Richtig. macht genügend Sachen, die die andere Person nervt, aber ja.
2: Genau,
1: ganz genau. Okay, bin ich, bin ich zufrieden mit euren Antworten. Vielen Dank.
0: <lacht> Julia, was schenkt man einer Frau, die so zufrieden ist im Leben? <lacht> Außer einem tollen Rohrschacht-Testbild. <lacht>
1: ja, Mensch, das wäre doch viel schöner, wenn Julia, das, wenn Julia das jetzt von sich aus gesagt hätte.
0: <lacht> Wir möchten Danke sagen, wie immer, dass du ähm, einfach mal mit so zwei, zwei wildfremden Menschen aus dem Internet eigentlich das, was du deinen Schülern beibringst, was man nicht machen sollte... <lacht> Einfach so mit zwei wildfremden alten Männern hier redest, ähm, über durchaus auch intime Sachen. Ähm, deshalb gibt es das schöne Bild, wo du die Farben jetzt bestimmen darfst.
1: Die waren noch nie so aufgeweicht und vorbereitet wie heute, das nur am Rande.
0: Okay. Weil das Lars umgefallen ja, ist. Weil ja, weil das
1: genau auch quer über den, genau. Ich höre. Ah, okay.
2: Um, ich hätte äh, furchtbar gern ein dunkles Navy-Blau, ein Marineblau. Ja, verfügbar. Und ein ganz heißes Pink dazu.
1: Was habt ihr denn immer mit Pink? Habt ihr schon mal Farbkästen mit Pink gesehen?
2: aber so Magenta ist in einem normalen Kasten. Ja, doch, Magenta habe ich. Ist Magenta Pink? Ja, prima.
0: Mach es einfach, nicht nachfragen.
2: Und ein knalliges Orange dazu. Das haben wir auch. Und dann ist gut.
0: Das ist ja ihr kennt dieses Zeitparadoxon bei uns im Podcast. Unser Jetzt ist nicht euer Jetzt. Das, was Clemens jetzt gerade erst malen wird, ist in eurer Zeit natürlich schon fertig. Und wenn ihr im großen Finale mit uns gemeinsam interpretieren möchtet, was in diesem Bild wohl steckt... Ähm, dann geht doch jetzt auf der Anrufpodcast.de, da seht ihr das Foto oder ihr seid bei Spotify, da seht ihr es eh oder oder oder. Und ähm, auf der Anrufpodcast.de, Clemens hat ja schon erwähnt, äh, gerne jederzeit einfach mitmachen, weil wir hätten euch gerne als nächste Folge hier. Wir brauchen wir fremde Menschen, mit denen wir reden. So, so. Clemens uns fertig.
1: Ich klappe jetzt auf und ich kann jetzt schon sagen, das wird glaube ich ziemlich gut, weil das hat sich wirklich gelohnt, dass diese Farben so vorgeweicht waren. Here we go Johannes. Oh, du siehst, das ich. Immer als
0: erster. Ist das eine Eule? Nee, oh. ist das könnte eine, eine Eule auf, auf Kok sein. <lacht> ah. Ewok, ein Ewok. ein bunter Ewok. Es ist irgendwas Wuseliges, das ist doch mal ganz gut für dich, Julia.
1: Vielen Dank für deine Zeit. Gerne. Und ähm, auch, dass du noch länger da bist, wo es dir, dir gut gefällt. <lacht> Danke. Tschüss.
2: Bis dann, tschüss. Das war der Anruf von und mit Clemens Buchold und Johannes Sassenroth. Technische Unterstützung, Andreas Deile. Die Stimme im Layout, also ich, Andrea Losleben. Für mehr Infos und Mitmachen, der anrufpodcast.de.
1: Ich weiß, ich, ich weiß gar nicht, ob das stimmt, aber gefühlt habe ich es schon sehr, sehr lange nicht mehr gesagt. Ähm, obwohl ich es sehr gerne sage, herzlich willkommen zu unserer Aftershow-Party.
0: Und herzlich willkommen zu einer kleinen internationalen Analyse von der Anruf, nachdem wir in der letzten Folge ja schon gezeigt haben, dass wir weltweit gut aufgestellt sind. Mit Sandra, die uns dort hört, als Stückchen Heimat und aus ihrem Leben ähm, von diesem einsamen Finnland erzählt hat. Ähm, Habe ich mal nachgeguckt, wo Finnland so im Ranking der Länder steht, wo der Anruf abgerufen wird, Clemens? Any guesses, wie man so schön international sagt? Also gefühlt würde ich mal sagen, nicht in der Top Ten. Uh -uh. Platz drei sogar. Platz 3? Ja, mit 2,4% ist Finnland auf Platz 3. Äh, auf Platz 1, klar, Deutschland. Was ist Platz 2?
1: Äh, Österreich oder Schweiz?
0: The United States of America. Ach komm. Österreich ist tatsächlich erst auf Platz 5 und die Schweiz auf Platz 7. Ähm, wir machen dieses ganze Länder-Name-Dropping nur, um zu sagen, wir würden uns natürlich auch über Menschen freuen, die mitmachen bei der Anruf, die aus nochmal einem ganz anderen Land kommen, wo man noch weniger Einblick in in die Kultur hat als jetzt bei Finnland. Ähm, da hat uns natürlich diese Einsamkeit und diese Natur ähm, schon ein bisschen beeindruckt. Kann man sich natürlich auch ein bisschen denken, aber so von von der Kultur sind die ja durchaus ähnlich. Amerika, gut, da gibt es jetzt auch nicht so viele Überraschungen, aber die ganzen anderen Länder können sich gerne mal melden und sagen, ey, ich bin seit einem Jahr in, in China zum Beispiel und erzähle von, von dem Leben hier als sagt man da Expat, wenn man ja in China ist, weil wie sagt man da?
1: Ja, das weiß ich auch nicht so genau.
0: Als Kann man uns in China überhaupt abrufen? Du meinst es, dass,
1: dass wir wegen unserer, wegen, des, wegen der politischen Brisanz unseres Formats da nicht durch das Zensurfilter kommen, oder was? <lacht> ja, ja.
0: Sehr wahrscheinlich, ja. Also wenn ihr uns in China hören könnt, ähm, gerne melden über der deranrufpodcast.de. Interessant finde ich auch hier ähm, Platz 6, Japan, 1,3% Prozent der Abrufe von der Anruf. Platz okay. 4, Kanada. Und nicht nur, dass Kanada auf Platz 4 der Abrufe ist, sondern auf, wenn, wenn man nach Städten guckt, das kann man hier tatsächlich auch sehen, ist Montreal auf Platz 9 der Städte, ähm, von denen der Anruf abgerufen wird. Also entweder
1: sind es nur die, die Crawler der Suchmaschinen-Server, die da stehen, oder aber es sind wirklich äh, Leute in Montreal. Und wenn dem so ist und wenn ihr das hier hört, dann meldet euch doch mal. Das
0: wäre wirklich sehr, sehr spannend. Ich war mal in Montreal, ähm, da stehen keine Suchmaschinen-Crawler-Riesenfirmen. Das ist doch so ein, also so Tech-City so Tech, tech City ist das auch nicht. Dafür braucht man, glaube ich, nur einen Raum und so. einen Strom. Und ich bin ja auch nicht so Computer. Tech. Ja. Spain, United Kingdom, Italy. Austria, ähm, alles Top 10 von den Abrufen bei der Und Anruf. Natürlich, selbst wenn ihr in
1: Anführungszeichen nur in Deutschland wohnt, könnt ihr euch natürlich auch sehr, sehr gerne melden. Ähm, wir reden eigentlich mit. Allen sehr gerne. Ja,
0: wir reden auch mit Leuten aus Deutschland, weil Clemens und ich, wir haben unsere Wurzeln nicht vergessen. <lacht> Nein, ähm, Bullshit beiseite. Ähm, wir wissen, dass es ist viel verlangt, mit zwei wildfremden Menschen hier aus dem Internet ähm, über das private Leben zu reden. Wir freuen uns deshalb tierisch über jede Anmeldung. Wir brauchen auch jede Anmeldung, um weiterzureden, weil dieses Format sagt, wir reden mit wildfremden Menschen, ähm, unvoreingenommen und dazu brauchen wir wildfremde Menschen. Und wenn ihr euch nicht anmeldet, haben wir Probleme, neue Folgen zu produzieren. Also. Ja, ich
1: frage mich jetzt gerade, ob wir nochmal erwähnen sollten, dass man sich gerne als wildfremder Mensch hier melden kann. Aber vielleicht haben wir das auch schon gesagt vorher. Immer jetzt
0: Schluss, ne? Bis nächstes Mal. Der, also jetzt habe hab ich es verstanden. <lacht> ah gut, dass du es nochmal sagst, Clemens. Sehr gut. Oder? Der Anrufpodcast.de, bis nächste Woche. Tschüss.